0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Progressing Beyond mit Jan Frisse. Es ist Episode 16 und ähm, in dieser Woche unterhalten wir uns wieder. Ja, ich glaube, es ist Episode 16. Und in dieser Woche ähm, unterhalten wir uns wieder über Jans Prozess. Jan war in den letzten Tagen in Deutschland und ähm, Jan ist außerdem aktuell auf Diät. Und wir werden uns ähm, ja, in dieser Folge wahrscheinlich größtenteils über sein Training in der Diät und. Ähm, auch seine Ernährung, seine aktuellen Makros und die Rahmenbedingungen zur Diät unterhalten und ein paar Dinge über seine Physik und seinen aktuellen Lebensstil klären und in diesem Sinne, Jan, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> super, und, danke, mir geht's, mir geht's super, wie geht's dir? Mir geht's auch gut, Dankeschön. Perfekt, um, das freut, das freut ja. mich sehr. Wie lange warst du in Deutschland? Wann warst du in Deutschland? Um, Was hast du dort gemacht? Ich war,
1: ich, war, ich war in den Tag fünf Tage in Deutschland ähm, und hab, war da eigentlich primär zu ähm, Besuch so bei meiner Familie und äh, für den Geburtstag meines besten Freundes. Äh, der ist nämlich 26 geworden. Und ah, nice. äh, da muss man natürlich äh, ja, jetzt mal nach anderthalb Monaten kurz äh, nach Hause äh, einmal alle drücken und dann wiederkommen. So ungefähr. Yeah. Also, so, hat sich, yeah. so, hat sich, so hat sich ein bisschen angefühlt. Ähm, also fünf Tage waren... Äh, Fünf Tage kamen mir lang genug vor, waren aber dann doch irgendwie relativ kurz, also ging extrem schnell rum. Ich muss auch sagen, ich muss mir da unbedingt was überlegen im Zug auf Work-Life-Balance, weil wenn du zu Hause oder wenn du, sage ich mal, in der Nähe von einer Familie wohnst und du hast einen Arbeitstag und du gehst noch trainieren und du hast am Abend noch irgendwie eine Stunde Zeit oder zwei, dann, macht's halt, dann kannst du halt ruhig mal für eine Stunde oder zwei zu deinen Eltern fahren so oder mit deinem besten Freund chillen und was essen oder so. Ja. Das Problem ist, wenn du dann halt da bist, also wirklich aus einem anderen Land da bist, dann willst du ja auch möglichst viel Zeit mit den äh, Personen verbringen. Und dann ist es relativ schwierig, einen Vollzeitjob ähm, in Kombination mit Training, wobei das jetzt bei mir nur am fünften Tag äh, der Fall war, ähm, zu vereinen. Ähm, aber es wird sicherlich im Laufe der Zeit besser werden, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe. Ähm, und ich muss mir auch überlegen, was ich mache, wenn äh, meine Eltern zum Beispiel mal zu Besuch kommen... Ähm, Wahrscheinlich werde ich denen sagen, hey, ihr müsst acht Stunden am Tag Sightseeing machen, und dann können wir abends essen gehen oder so, keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, aber da muss ich mir auf jeden Fall was überlegen und ich denke, das wird auch im Laufe der Zeit besser, also es war relativ schwierig abzuschalten, auch wenn es jetzt am Wochenende war und ich am Wochenende tendenziell ein bisschen weniger Workload habe, ich war zum Beispiel am Montag noch da und ähm, ich, es war halt unglaublich viel, also...
0: Ähm ja, Montags ist ja die meiste Arbeit letztlich, ne?
1: Ja, absolut. Also je nachdem, wann du deine Check-In-Zahl halt reinbekommst. Aber bei mir yeah. ist Montag, Dienstag, Mittwoch und ja eigentlich alles. Also vor allem Montag, Dienstag und Freitag. Ähm, Mittwoch, Donnerstag glaube ich ist, ja, ist ein bisschen weniger aktuell. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe das im Laufe der Zeit auch relativ gut aufgeteilt. Also es war auch mal alles auf Montag. Ähm, gut, da war es vielleicht vom Umfang her nicht so nicht so viel. Aber ich muss definitiv schauen, dass ich da ein bisschen mehr Balance reinbekomme, mich vielleicht noch ein bisschen mehr besser vorbereite noch, ein bisschen mehr vorarbeite noch, weil ich oft halt Programming am Wochenende mache und mir das dann quasi fürs Wochenende verwahre. Und wenn ich halt dann da bin und äh, jetzt zum Beispiel auch standen am Wochenende eben äh, zwei Prep-Setups ab ähm, an und die habe ich halt beide gemacht, an dem Samstag und am Sonntag. Und ja, die nehmen halt schon gut Zeit
0: dann auch in Anspruch. und. Äh, Klar. Das ja. sind dabei ja auch eher Ausnahme, ähm, Ausnahmezustände, dass du halt ein Prep-Setup machst, ne? Ja, also gut. das kommt ich, ja jetzt ähm, auch nicht jede Woche vor.
1: Ich meine, ich mein, ein Prep-Setup dauert jetzt auch nicht um... Also klar, es ist deutlich mehr Planung als jetzt nur einen neuen Zyklus oder ein neues Programming zu schreiben, wobei die Hauptarbeit auch da erstmal, vorausgesetzt eben das Programming wird maßgeblich umgestellt, ähm, was oft der Fall ist, zumindest bis zu einem bestimmten Grad, also so, dass ich halt von Stretch, vom Scratch komplett neu aufbaue, das Programming, dann äh, dauert es in der Regel schon länger, als wenn ich jetzt einfach nur das bestehende Programming leicht anpasse. Ähm, natürlich kommt bei der Prep halt die gesamte Planung mit ins Spiel noch, die mache ich aber meistens eh schon ein bisschen im Vorlauf, also die wird dann nicht zum Kickoff erst gemacht, sondern äh, die plane ich meistens schon ein, zwei, drei Monate im Voraus, ähm, oft auch schon weiter noch im Voraus, dann aber eher im Kopf. Grob überschlagen und sobald es dann halt wirklich ein, zwei, drei Monate out vor dem Kickoff ist, wird dann halt wirklich proaktiv das Ganze durchgeplant. Was natürlich nicht heißt, dass es eins zu eins dann auch wirklich so in der Realität durchgezogen wird. Da kommt halt dann der Prozess des Coachings ins Spiel und das Ganze wird natürlich aufgrund von oder anhand von Lebenssituationen angepasst. Muss aber sagen, dass sehr viele Athleten auch in der PrEP. Noch roboterartiger werden, als sie es vielleicht vorher schon waren. Und dann geht sich das auch meistens sehr, sehr gut auf, weil eben die zum Beispiel Zykluslänge zu Deload-Verhältnis äh, in der Regel auch einfach sehr, sehr gut funktioniert. Meinetwegen mit einem 4 zu 1 ähm, Akkumulation-Deload-Verhältnis.
0: Es klappt halt für ja. sehr, sehr viele Leute sehr, sehr gut. Ja, sofern halt keine, keine Ereignisse eintreten, auf die man halt Absolut. keinen Einfluss hatte. Ne? Absolut, Aber selbst klar. dann. Ähm, Aber wie, hast wie oft du ja auch kommt sowas vor über die, die gesamte Prep? Ja. Absolut, absolut. Ja. Ähm, also das, sowas planst du ja mit ein, dass ja. Dinge passieren, die du nicht einplanst. Klar, Kannst, klar. Letztlich. Ähm, ne? Zeit,
1: also ich meine jetzt, ich, ich ähm, die Vorarbeit wird halt im Endeffekt in der Prep mit dem Athleten geleistet, indem du äh, muskulär Pro Progress ausmachst, ähm, indem du den Athleten in eine gute Ausgangslage bringst und ähm, früh genug anfängst, vor allem bei First Timern. Um, und das ist jetzt aktuell bei allen vier Athleten, die am Preppen sind, der Fall. Und uh, ich bin uh, sehr, sehr zufrieden eigentlich mit allem, um, mit, mit jedem. Um, also es ist auch mit, auch mit demjenigen, mit dem ich vielleicht noch am kürzesten zusammenarbeite, das war jetzt in dem Fall, ich glaube, vier oder fünf Monate. Ich glaube, mhm. vier Monate. Um, auch dort ist der Progress, vor allem für die Zeit und für die Ausgangslage, die vorher fünf Monaten neben am Start war, extrem gut jetzt schon. Um, du preppst aber
0: auch für Herbst alle, ne?
1: Ich habe einen Athleten für Sommer. Ah, okay. Ja, Klaus. der ist jetzt gerade 19 oder 18 Wochen out. Ich ähm, glaube, es sind schon 18 Wochen. Und ähm, der ist mhm. jetzt in. Wie lange ist der? Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr vorher, ähm, haben wir angefangen zu preppen. Also durchaus eine. Ach, er, er preppt schon länger. Ja, ja, klar. Ähm, also ja, er bis okay. jetzt, er ist jetzt sechs oder sieben Wochen in. Ähm, mhm. An der Stelle, wenn du das hörst, Julian, Grüße gehen raus. Ähm, er ist eine relativ. Geben, ja. ja, äh, ist eine relativ, ich will nicht sagen kurze Prep, weil sechs Monate ist nicht kurz, aber für die, für das Maß an Gewicht, was, wir, was er verlieren muss, ist es schon eine relativ knackige Prep. Nichtsdestotrotz habe ich auch dort zum Beispiel jede fünfte Woche einen Diet Break im Vorhinein eingeplant. Ob der dann jedes Mal genutzt wird, ist die andere Frage, aber bei, dem, bei der Aggressivität des Defizits, was wir aktuell fahren, tun die Diet Breaks da aktuell schon einen enorm guten Job, auch schon nach dem ersten Zyklus. Um, okay, und wir fahren da eine relativ äh, aggressive Rate of Loss erstmal weiter, vor allem jetzt zum Anfang hin und eventuell wird es dann zum Ende hin ein bisschen weniger, je nachdem auf was das Stage -Rate wird, weil er ist jetzt bei ähm, er ist jetzt bei äh, um die 90 Kilo, wenn ich mich nicht irre, vielleicht auch schon ein bisschen drunter, ähm, ich glaube er ist schon ein bisschen drunter und wir peilen halt 78 an, also ähm, und die Form ist dafür schon ziemlich gut, also wie, wie, wie wir es ähm, ich habe halt, ich gehe halt erstmal je nach Ausgangslage, ungefähr von ähm, Körpergröße minus 100 aus, ähm, wenn das Körpergewicht eben relativ schwer ist. Ähm, und ich meine, dass wenn du halt Körpergröße minus 100 hast, dann bist du schon äh, ziemlich nee, gut dabei. Ja, das ist schon sehr gut. Ähm, ne? In dem Fall denke ich aber, dass es das durchaus realistischer ist. Also ähm, Durchaus realistisch ist, ich bin jetzt in dem Fall von Körpergröße minus 100, ich glaube minus 2 Kilo ausgegangen. Ähm, mhm. Einfach weil, aufgrund der aktuellen Form und ähm, der Muskularität lässt sich darauf schließen, dass es vermutlich nicht über 12 Kilo werden. Und wenn, dann ähm, müssen wir halt im Laufe also ich, dann siehst du es halt. Also du siehst 5, 6 Kilo out, kannst du das auf jeden Fall genauer predikten als 12 bis 15 Kilo out, meinetwegen, oder 10 bis 15.
0: Ja, ja. ist ja auch äh, in die andere Richtung genauso, dass du es in der Off-Season halt auch je mehr KFA da ist, desto weniger gut lässt sich sowas halt auch noch äh, einschätzen. Ne? Also auch muskuläre Zuwächse genauso mhm. in die andere Richtung halt eben dann, wo die Endform mhm. dann in der Prep äh, am Ende dann sein er, wird?
1: Er, er ist halt ein typisches Beispiel von sehr sehr ähm, Unterkörperdominant, was Körperfettverteilung angeht. Also der Unterkörper ja. hat sehr sehr viel Körperfett äh, im Vergleich zum Oberkörper. Also der Körperfett äh, der der Oberkörper ist nicht ready natürlich knapp 20 Wochen out, aber ähm, ist schon sehr 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 lean. Ähm, Im Unterkörper mhm. hängt aber noch relativ viel. Also äh, wir werden sehen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch einfach ein Balanceakt zwischen den Unterkörper so frei wie möglich zu bekommen, ohne zu viel ähm, ähm, Fülle im Oberkörper zu verlieren. Jetzt nicht unbedingt in Bezug auf, dass du gar nicht flach wirst, weil flach werden in der Prep ist einfach Teil des Prozesses. Ähm, aber du willst natürlich schauen, dass du nicht zu lange Perioden hast und äh, im Oberkörper Trainingsperformance verlierst. Das wird bei ihm definitiv ja. so ein bisschen der, der Balanceakt sein.
0: War bei mir 2019 auch so. Also ähm, jetzt vielleicht gar nicht mehr so. Also wenn ich jetzt mhm. meine Fettverteilung äh, sehe, dann würde ich auch sagen, dass es tatsächlich recht ausgeglichen ist mittlerweile. Aber 2019 war es auch tatsächlich so, dass Oberkörpertechnisch ja, schon relativ früh, relativ viel Struktur da war. Also ich weiß noch, dass ich 14 Wochen Out oder so schon Streifen im Trizeps hatte. Aber mein, äh, meine Blutes zum Beispiel halt noch gar nicht, äh, noch gar nicht frei waren. So. Also Klar. da war schon auch noch eine gute, eine gute Ecke, die ich im Unterkörper halt eben verlieren musste. Wobei mhm. auch tendenziell vielleicht eher die Rückseite als die Quads. Aber ja, whatever. Ja,
1: ähm, er ist jetzt, er ist jetzt knapp unter 90 und hat eben mhm. noch 18 Wochen. Also, äh, es ist 1,80, also Körpergröße minus 102 habe ich, ähm, habe ich in dem Fall mit der okay, 18 Wochen, die er hatte, hat, äh, habe ich in dem Fall ähm, eben eingeplant. Ja, voll. Also Ja, eine dann relativ, ist, ja gut, dann es ist schon, noch, dann ist er schon noch knackig, eine, ne? Ja, absolut, absolut. Es ist jetzt, es ist, ähm, relativ knackig mit, äh, mit, einer, mit einer rate of loss, mit einer durchschnittlichen rate of loss von einem Prozent ungefähr, aber mhm. eben auch mit einem Diet Break alle fünf Wochen und noch. Ich glaube, eine zusätzliche Pufferwoche habe ich eingerechnet und mhm. ähm, ja, es war halt einfach der Kompromiss zwischen, für ihn war es halt einfach aus privaten Gründen nicht möglich, die Herbstsaison zu machen ähm, und ich habe ihm halt gesagt, hey, das wird sehr, sehr, äh, wird so, wird gut, äh, wird gut aggressiv ähm, und er hat sich halt eben, er hat gesagt, er will das und ähm, Cool. Sechs Wochen sind natürlich immer noch, äh sechs Wochen bestimmt, sechs Monate sind natürlich auch immer noch eine ähm, relativ lange Zeit. Also yeah. ähm, man darf halt gerade, wenn man relativ knapp berechnet ist, man darf halt einfach keine Zeit verlieren. Und ich weiß, ich bin jetzt mit ihm sogar eine Woche im Voraus, im Sollwert, den wir erreichen wollen vom Gewichtsziel. Und ähm, ich habe eben noch nicht interveniert gegen den aggressiven Gewichtsverlust am Anfang, einfach weil ich lieber am Anfang ein bisschen mehr Puffer schaffe. Ähm, yeah. als dann nach hinten raus aggressiv daten zu müssen. Oder noch aggressiver. Auf jeden Fall. Nee, da ist äh, sowohl Zeit als auch Ausgangslage der drei Herbstathleten jeweils. Ähm, Ausgangslage würde ich sogar sagen gar nicht so viel anders als bei Julian jetzt in dem Fall, aber einfach mit ein bisschen mehr Zeit. Ja. Yeah. Aber eben auch mit deutlich längerer Vor für für Zusammenarbeit. Also mit Marcel bin ich seit.. Ich glaube Februar 2018 oder so dabei mit ähm, Niklas seit Juli 2019 und mit ähm, Timo seit Amf Ende 2019 auch oder Anfang 2020. Mhm. Ja.
0: ja, nice. Also bin auf Voll. jeden Fall gespannt. Absolut. Ich habe jetzt, jetzt für dieses Jahr keine Athleten, mhm. aber äh, nächstes Jahr bringen wir dann wahrscheinlich auch äh, den einen oder anderen Athleten auf dieselbe Bühne. Das wird sicherlich auch ganz interessant. Ja, absolut. Okay. Ja, wenn wir gerade über Diäten... Ja, ich wünsche dir auch ganz viel Glück. Viel Erfolg. Ja, voll. Wir reden gerade eh über Diäten. Und ich glaube, auf Instagram hast du es gar nicht... Hast du es irgendwie in einem Post erwähnt oder so? Dass ich Diäte... ich habe es gemacht oder so. Nicht so richtig. Ja, Story, so. Ja, Updates
1: und so eine Sache. Also ich habe Fotos gemacht. Ich habe auch Fotos nach dem ersten Meso gemacht. Mal gucken, ob ich die poste. Vielleicht warte ich auch noch ein Meso. Ähm, oder poste ah, okay. die dann so Retro-Perspektive im Nachhinein. Ähm, yeah, verstehe. Ja,
0: verstehe. So wie meine 100 Kilo-Bilder, ja.
1: Ja, so ungefähr, so ein bisschen ähm, ist es auf jeden Fall. Also die 90 Kilo-Bilder sind schon äh, sehr stabil. Ähm, muss auch sagen, ich bin jetzt bei 84, 85 so in dem Dreh, also nach einem Meso. Mhm. Ähm, also erster Meso war super produktiv, genauso wie ich es wollte, mit zwischen 1,25 und 1,5 Rate of Loss im Average. Ähm, und man sieht es schon relativ deutlich auf den Bildern auch aber es ist halt immer noch in so einem Bereich wo, ich meine, meine Prep hat mit 80 Kilo gestartet und ich kann mich daran erinnern, damals ich war halt also ich war wirklich nicht also es war sehr, sehr viel
0: schon für mich diese 80 Kilo wie ist deine halt Bodycom, wenn du das vergleichst mit den 80, 80 Kilo Prep versus ja, jetzt 84 ja,
1: es, es ist eh interessant, es waren 80,5 80 vor der Prep und ich denke, ich bin und jetzt mit 84 bei einem sehr ähnlichen Level ähm, oh, also, nice. was, so, was die Bodycom angeht. Und ich kann halt auch in gewissen Bereichen einfach sagen, dass Muskelmasse draufkommt. kommt. Also ich, äh, wenn du lang genug trainierst und dich regelmäßig, also wenn du deinen Prozess eben bis, bis zu einem gewissen Grad, sag ich mal, überwachst und halt auch ein bisschen Objektivität mit dir selber bewahren kannst, was ich definitiv kann, ähm, kann ich. Ich sehe halt einfach, wenn ich wachse. Ich sehe es und ich merke es auch. Also ich, ähm, zum Beispiel, ich habe das, hab das eigentlich immer in meiner, ähm, in, meinem, äh, in meiner Trainingskarriere gehabt, dass ich irgendwann mal so ein bisschen hier oben ähm, an diesem Upper Chest äh, Bereich fasse und du flexst halt einfach deine Brust und da kommt halt was raus, was vorher nicht da war. Oder du machst einen yeah. Frontlet Spread und denkst dir so, Alter, du bist breiter geworden. Ähm, oder dein Arm sieht einfach plötzlich dicker aus. So. Das sind halt auch einfach Indikatoren, dass du wächst. Ja, jetzt mal abgesehen von Bildern und gleicher ähm, und Körpergewichtsvergleich, um, weiß ich einfach, dass ich bigger bin als vor der Prep, hundertprozentig. Um, ja, Klamotten sind vielleicht auch noch so ein ganz guter Indikator. Absolut. Um, ich meine, ich habe vor der Prep ich glaube maximal L getragen, um, mm. auch teilweise noch M und Alter, also ich kann jetzt kein M-Shirt aktuell tragen, So also sieht halt maximal wurstig aus. Ich habe auch M getragen <lacht> vor der Prep. Was?
0: Ich habe auch noch M getragen. Alter, what the fuck, man. Ja, ja. Ich habe ja, halt ja. jetzt, also ich habe, ich
1: kaufe grundsätzlich alles nur noch in XL so. Hm, ähm, ich auch. Und ich habe noch eine Zeit lang L gekauft, aber selbst die L äh, Iron Rebel Shirts passen mir. Also die passen mir schon, aber das sieht es halt ist mir halt einfach vom Fit zu eng. So. Ja. Ähm, ja, same. Ja, absolut. Klamotten sind äh, ein guter Indikator. Und ich meine, von meinen drei Adidas-Joggern, die ich hatte, die ich in der Prep eigentlich äh, jede Unterkörpersession getragen habe, sind halt zwei auch mittlerweile einfach komplett auseinandergerissen im Gym. Das war aber schon äh, Mitte <lacht> 2020 irgendwann, äh, als die Gyms zwischendurch wieder auf hatten, äh, sind mir alle Hosen äh, irgendwie innerhalb von einer Woche einfach gerissen. So. Ähm, nice. Da war, <lacht> da war ich aber auch schon bei 88 Kilo, glaube ich, oder so. Also ich war ja schon mal auf diesen 90 Kilo. Oder auf diesen knapp 90 Kilo, die ich jetzt hatte vor dem Cut, war ich ja schon mal Mitte 22. Dann hast um, du einen Minicut gemacht. Ne? Dann habe ich einen Minicut gemacht auf ungefähr das Körpergewicht, was ich jetzt hatte. Ähm, yeah. Der war aber auch damals nicht so produktiv, wie ich es gerne gehabt hätte. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht wirklich warum. Also ähm, meine Aktivität war eigentlich an Point. Kalorien müssten gepasst haben. Ähm, und ich habe trotzdem nicht das Gewicht verloren, was ich verlieren, verloren, verlo verloren wollte.
0: Verlieren wollte. Verlieren
1: wollte? Wow, perfekt. Ähm, <lacht> und ich also ich, ich weiß bis heute rein von den Zahlen her nicht, woran es liegt. Ich denke halt, es lag an der Zeit einfach an, an mentaler, an der mentalen Verfassung so und dass ja. mir einfach nicht gut ging. Ähm, ja. Okay, jetzt aktuell möchte aber einen verlängerten Cut machen. Absolut, ähm, ich, Und, will jetzt äh, ungefähr, ich will jetzt ungefähr auf 75 bis 78 runter, das ist noch entweder äh, jetzt noch zwei Zyklen, also relativ knackig auch weiter. Ich habe nicht vor, in den nächsten zwei Zyklen irgendwann unter 1% Rate of Loss zu kommen. Ähm, 75 Kilo? 75 Kilo wäre schon unterstes Ende, dann ich, würde ich wahrscheinlich noch einen Meso dranhängen, ähm, der da ein bisschen weniger aggressiv ist. Also der Cut ist jetzt aktuell noch für 10, Wochen, 10 bis 11 Wochen geplant. Warum nicht zehn Wochen, weil mein Mikrozyklus aktuell 8 Tage ist. Und ähm, mhm. ich habe jetzt zum Beispiel die 4 Tage Deload gefahren. Ich denke nur, dass ich hinten raus Probleme bekomme, wenn ich nur in Anführungsstrichen vier Tage Maintenance-Kalorien fahre. Ähm, und es könnte dann halt gut sein, dass ich ähm, aus vier Mikrozyklen mit 8 Tagen dann 32 Tage plus sieben Tage Deload mache. Und dann sind es halt nicht fünf Wochen, sondern in dem Fall 39 Tage. Also ein bisschen. Also etwas über fünf Wochen. Dann komme ich habe halt bei zwei Zyklen mhm. bei 11 bis 12 äh, Wochen raus. Ähm, das ist aktuell geplant. Eventuell wird es nochmal ein Meso mehr. Das heißt, aktuell ähm, ist geplant, zwischen äh, Anfang Mai und Anfang Anfang Mai Anfang, äh, Juni irgendwann aufzuhören. Und das geht sich auch ganz gut auf mit den äh, Wettkämpfen, die dann im Sommer sind, dass ich eben äh, in der Zeit, wo ist eben ähm, in der, ich sag mal, in der heißeren Phase, was die Com was die äh, Competitions angeht, ein bisschen Luft habe, was Ernährung angeht. Nicht, dass ich es unbedingt brauche, ähm, aber ich muss halt jetzt auch nicht unbedingt in der Zeit, die halt eh stressiger wird, äh, dieten. Ähm, ja, genau.
0: Auch wenn es zumal das tendenziell möglich wäre, absolut. Also. Mhm. Ich finde, zumal das eigentlich schon auch recht niedrig ist, ne? Also 75, wenn man das jetzt ähm Vergleich, wenn du sagst, okay, du hast eine ungefähr ähnliche Body Comp wie mit 80,5, du jetzt 4 Kilo schwerer wirst, in mhm. der Theorie, rein mhm. optisch, und man das halt mit deinem Körpergewicht on stage vergleicht, dann ist 75 ja schon ordentlich. Also wie Absolut. viel Prozent? Das ist dann vielleicht 10 Prozent über Stage Rate, oder? Also ich, ich
1: glaube nicht, dass ich 4 Kilo reine Muskelmasse aufgebaut habe, ähm, vielleicht eher Richtung 2 bis 3. Mhm. Um, wenn es, wenn es sagen wir mal drei sind, dann wäre 75 wäre um, wäre 7 Kilo über Stage Weight. Um, also definitiv ja. tief, aber nicht. Also ich, ich habe halt bei der in der, in der Prep habe ich gemerkt, somit zwischen 70 und 72 war so mein mein uh, mein unterster Punkt, was meine Body Fat Settling Range angeht. Also du hast meinetwegen einen unteren Punkt, so ich sag mal die Schmerzgrenze, bevor du wirklich Symptome der Diät bekommst und um es vielleicht auch hormonell langsam äh, bergab geht. Um, wobei auch das relativ individuell ist. Also ich habe Athleten, ich habe Geschichten oder Stories gehört, wo wirklich ähm, Libido zum Beispiel auch von einem auf dem anderen Tag komplett weg war und vorher aber noch vorhanden. Oder wo es wirklich chronisch immer weniger wurde. Ich habe das Gefühl, bei mir wurde es chronisch immer weniger, aber so Richtung Juli. Mitte Juli rum, ich äh, vielleicht Anfang Juli eher und ich kann mich erinnern, ich war 2019 Anfang Juli im, äh, in Wien mit Klienten und ich hatte da ungefähr 70 Kilogramm, ähm, Form war extrem gut schon, also sehr, sehr ansehnlich, also wenn ich die Form hätte, Alter, mit mehr Muskelmasse, das wäre schon sehr, sehr cool ähm, und ich kann mich erinnern, da ging es mir noch ziemlich gut, also ich kann mich auch zum Beispiel an die an das Feedback von meinen Athleten in der Zeit erinnere, äh, mich zurückerinnern, dass halt eigentlich keiner gesagt hat, hey, man merkt dir eigentlich, also alle haben eigentlich gesagt, hey, man merkt dir eigentlich nicht wirklich an, dass du auf Prep bist. Jetzt mal abgesehen davon, dass du halt deine weirden Oats isst und halt viel Ein Posing bisschen machst.
0: bist und so, ja. Okay.
1: Ja, aber ansonsten, ähm, also ich kann mich erinnern, ich habe teilweise die gleichen Menschen äh, Ende September wieder getroffen. Und da war ich halt ein komplett anderer Mensch. Da war ich halt drei Wochen out. Und ich habe mich wirklich... Ja. Ich bin, da ich bin glaube ich, nach einer Session bin ich noch mit denen, die waren schon da. Und ich bin dann noch nachgekommen in die Shisha-Bar. Und ich habe mich wirklich in die Shisha-Bar So, es war wirklich so... Ich halt komplett death inside Und dann saß ich da einfach nur rum und habe halt probiert, zu, nicht, zu, nicht zu sterben einfach. Und war halt nur am Vegetieren. Ja. Ähm, das ja. war definitiv ein komplett anderer Zustand. Und ich meine immerhin nur, quote-unquote, fünf Kilo Unterschied dazwischen. Also... Ähm, irgendwo so in die Richtung wird es gehen. Ich muss jetzt nicht unbedingt herausfinden in der Diät, wo dieser Punkt ist. Das will ich auch gar nicht. Ähm, ich mache es natürlich auch einfach davon abhängig, wie der Look ist, wie die Trainingsperformance ist. Aber ich denke so Richtung 75 ähm, wäre so die unterste Range. 75 bis 78, äh, 75 bis 77, so in dem Bereich, ähm, denke ich, bin ich sehr happy mit. Und von da aus kann ich eben auch gut längerfristig wieder in den Aufbau starten, was ja auch, äh, einer, was ja auch ein äh, Ziel des Cuts ist.
0: Ja, yep. bis Ende 2022, dann wahrscheinlich, ne? Er? Ja. Durchgehend.
1: Ähm, nee, ich denke nicht, dass ich anderthalb Jahre durchgehend gehen werde. Ähm, aber die meiste Zeit davon, ja. Vielleicht schiebe ich irgendwo einen Minicut ein oder vielleicht auch nochmal einen Prolong Cut, um mich in eine bessere Ausgangslage zu bringen, um dann vielleicht eher zu maintain mhm. oder ganz langsam zu gehen. Meinetwegen drei bis sechs Monate vor dem eigentlichen Prep-Kickoff. Das hängt aber auch einfach davon ab. 90
0: da. hattest du jetzt, ne? 90? Ja,
1: okay. Das, okay. das hängt auch das hängt auch einfach, das hängt auch damit ab, äh, das hängt auch davon ab, was ich jetzt generell Mitte des Jahres mache, ähm, je nachdem, ob ich mich coachen lasse, werde ich ähm, oh, ja. ja dann auch abgeben und dann, ich meine, klar habe ich mit Sprache recht, aber im Endeffekt vertraue ich ja dann der Person vollends und es ähm, kann natürlich auch sein, dass ich dann durchgehend im Aufbau bin bis 2023, steht aber auch noch nicht fest, ob ich mich ähm, selbst preppen möchte.
0: Ja gut, denk, aber wenn du, also das sind halt 15 Kilo, wenn du jetzt von 75 ausgehst. Ja, gehst, aber du. ich
1: will mit 90 Kilo auf gar keinen Fall in die Prep starten.
0: Nee, nee, deswegen sage ich ja Ende 22, na, Mitte, Ende 22, dass du da vielleicht dann nochmal einen Cut einlegst, um dann halt in eine gute Ausgangslage zu kommen, dass mhm. du da halt ungefähr um das Bodyweight herum shiftest, so vielleicht plus minus 1, 2 Kilo und dann ja. halt von dort aus im, zwei, im Frühjahr 2023 dann halt ein bisschen entspanntere Prep startest also so war es halt gemeint mhm. also das, das Ding ist halt ich habe halt äh, vor der ich habe in der Prep gesagt ich
1: will nie wieder 80 wiegen dann habe ich jetzt 90 gewogen so ähm, und, und jetzt, jetzt sage ich mir ja ja nein nein so, nein, nee, nee so habe ich glaube ich nicht gesagt ich glaube ich habe gesagt ich will nie wieder 80 mit der Bodycomp wiegen das habe ich auch denke ich okay. geschafft jetzt wiege ich halt nee. 90 und die Bodycomp <lacht> war definitiv halt schlecht also obviously schlechter als mit 80 ähm, Wäre schön, mhm. wenn nicht. Ähm, ich muss nicht unbedingt nochmal 90 wiegen, weil 90 schon sehr grenzwertig war. Äh, wenn es natürlich wieder in die Richtung geht, dann äh, sei es so, äh, da muss aber auf jeden Fall auch nicht was drauf gekommen sein. Und ich will eher wirklich Richtung 80 in die, in die eigentliche Prep starten als mit 90. Weil wenn du davon ausgehst, dass ich mit 70 Kilo auf die Bühne gehe, in äh, 23, was sehr realistisch ist, dann, ähm, also real, klar, ist es ist jetzt nicht ist es ist jetzt auch nicht wenig, es uh, ist sehr, sehr realistisch. Um, also ich will das Leichtgewicht eben ausfüllen, im besten Fall. In dem Fall wäre das dann sogar eher Richtung 72, also
0: 7 Kilo on stage Rate. Ähm, das das Bantam meinst du, oder? Nein, ich meine Leichtgewicht. Aber Leichtgewicht geht bis 72,5 ja. bei der GenBF? Ja. Ah, okay. Ja. ja, weil du sagst, du willst es ausfüllen. Ja, ja im besten Fall fülle ich es ja, aus. Okay. Also, also ja, irgendwo okay. zwischen... Ja, cool.
1: Ins Leichtgewicht kommen und Leichtgewicht ausfüllen. Im besten Fall fühle ich es halt aus. Weil, wenn ja. ich zum Beispiel an der untersten Grenze vom Leichtgewicht bin, kann man natürlich auch argumentieren, ob man da nicht irgendwie sich noch in die Superband am Reinhackt. Ja, ähm, ja genau. gesagt, wenn du 70
0: bist. meintest. Ne.
1: Ja, ja, ich meinte 70, dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht. Das sind ja insgesamt vier Jahre und ich denke, in vier Jahren sind auch äh, sieben, siebeneinhalb Kilo sehr Was heißt sehr realistisch? Es ist schon, das ist nicht wenig, aber mhm. ich äh, arbeite auch hart dafür. Also. Ähm, ich denke schon, dass das durchaus äh, eine Nummer wird.
0: Ja, ich bin auch äh, vor allem gespannt, also wenn du dich dann dafür entscheidest, äh, gecoacht zu werden, wie das sich dann auf deinen Prozess auch nochmal auswirkt. Ich meine, so richtig trainingstechnisch gecoacht wurdest du ja, soweit ich weiß, jetzt auch noch nicht. Ich meine, das war ja nur Ernährungscoaching in der Prep, was du bei Valentin gemacht hast. Mhm. Dementsprechend, ja. Es wird auf jeden Fall ganz interessant also, auch für mich so als Außenstehenden einfach zu sehen. Um ja, safe. Vielleicht mache ich ja die Games wie, mal wie sehen. Vielleicht ist ja, ja, mein Programming weg, ja
1: komplett Shit so. krass. <lacht> um, Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich, ich überlege, ich denke darüber nach, mich selbst zu preppen, weil ich es eben in 2.19 auch schon überlegt
0: habe.
1: Mhm. Um, es kommt ein bisschen darauf an, wer jetzt alles in 2.23 am Start ist. Ich äh, habe in der Tat sogar ein bisschen mehr mittlerweile für 2.23 was sich da in 2022 jetzt zum Beispiel mit dir und mit dem äh, englischsprachigen Athleten noch was verschoben hat. Also jetzt aktuell sind es fünf Leute in 223, vielleicht sechs. Also vielleicht lasse ich mich dann doch lieber selbst coachen. Äh, also sehr, sehr, vielleicht lasse ich mich dann doch lieber coachen, weil äh, ab einem gewissen Level ähm, wird es dann halt auch schwierig. Und ich muss mir halt auch überlegen, was ich mit der gWf mache.
0: Yes, das ist halt genau das im Prinzip, wo ich halt auch äh, mit oder so
1: ja, ich mach's da halt trotzdem. Selbe Situation. Ich mach's halt dann Ja, trotzdem. aber du bist
0: vielleicht auch, was Coaching angeht, nochmal so ein, so ein Jahr ungefähr oder zwei, vielleicht auch weiter als ich, weißt du. Mhm. Aber Was dieses reine Wettkampf-Athleten-Coaching betrifft, weißt du. Also die Anzahl an Athleten, die du quasi dieses Jahr auf die Stage bringst, bringe ich halt nächstes Jahr so. Mhm. Deswegen.
1: Ja, ja, ich meine, ja. ich habe ich hab letztes Jahr, ähm, ja, ich meine, klar, das war keine Prep, ähm, aber ich hab. Ja, auch da acht, acht Leute äh, gepreppt für vier Monate. Und man merkt natürlich schon dann einfach, vom, vom Aufwand wird es mehr. Und du hast natürlich bei jedem Athleten das Setup. Dann hast du die Posing Sessions, die vermehrt reinkommen. Ähm, die Check-Ins werden länger. Die Check-Ins werden vielleicht länger, die Leute sprechen langsamer. Ähm,
0: ja, und mehr. Ne? Also man wird akribischer, finde ich. Ja, also. das kommt
1: ein bisschen auf die Person an. Es kommt schon ein bisschen auf die Person an. Ähm, okay. Aber ja, grundsätzlich schon, ja. Mhm. Ähm, also, es kommt
0: dann schon mehr Arbeit auf einen zu.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, äh, es wäre sehr extrem gewesen letztes Jahr. Ich meine, ich traue es mir zu, sonst würde ich es nicht machen. Aber ähm, ich, ja, du äh, sagst halt dann sehr, sehr viel Nein äh, zu, zu anderen Dingen, äh, wenn du eben Ja zu acht Athleten äh, sagst. In, in, in dem Fall in meinem, in meinem Coaching-Kontext so. Wenn du jetzt natürlich super ja, weit bist, sehr erfahren, dann sind acht Athleten vielleicht für dich gar nicht so viel. Cool. Ja, das ist dann halt um, auch eben wieder der Punkt mit der Work-Life-Balance. Ja, absolut. Ja, ich meine, ich, ich mein Gedankengang aktuell ist halt einfach so viel arbeiten wie möglich, bis ich ungefähr 40 bin und dann halt schauen, was, was bei rumgekommen ist so. Also ja, ich habe da allem, diverse Ziele, sowohl was Coaching als auch äh, zum Beispiel jetzt den privaten finanziellen äh, Bereich angeht und äh, die sind jetzt erstmal bis 40 angepeilt und dann schaut man halt, wo man steht.
0: Ja, Balance ist ja auch, oder generell Work-Life-Balance heißt ja auch, dass du Phasen hast, wo halt einfach mehr Work ist und Phasen, wo dann halt eben mehr Life stattfindet, wenn ja, man so das so sagen kann. Und wenn du halt eine Wettkampfsaison vor dir hast und Wettkampfathleten, dann steht da eben mehr Arbeit an, als wenn es halt Off-Season, ähm, als wenn Off ist. Wobei man da auch schon wieder sagen kann, es ist halt jetzt, wenn du halt ein guter, ähm, sehr gut gebuchter Online-Bodybuilding Coach bist, dann hast du ja immer On-Season für irgendwen so. Dann ist irgendwer immer am Prep. Mhm. Ja, voll. Also man ich muss ja wahrscheinlich halt, einfach besser werden. Du bist halt effizienter. Ja, yeah, ja, genau.
1: Ja, oder du sagst, also du hast jetzt gerade gesprochen, dass sich Work-Life-Balance verschiebt, so du Work-Life-Balance von 20 bis 40 ist halt einfach nicht existent und danach wird es dann vielleicht wieder ein bisschen mehr. Perfekt. Super.
0: Ja, kann man so machen. Ich glaube, da gibt es natürlich jetzt nicht unbedingt ein richtig oder falsch. Also es ja, kommt sicherlich ähm, auch auf die Prioritäten es, des Einzelnen Es kommt
1: an. voll auch darauf an, was für eine Art von Person du bist. Es gibt definitiv ja. Leute, die können sehr akribisch eine Sache machen für Jahre, ohne halt Burnout zu bekommen und können wirklich all in in diese eine Sache reingehen und sehr viele Dinge dann vielleicht auf der Strecke liegen lassen, um eben in dieser einen Sache die, die das beste oder das höchste Level im Individuum zu erreichen. Es können aber, es können aber es können ein Bruchteil der Menschen, eine ganz kleine Prozentzahl, wirklich eine Sache, für eine Sache das ganze Leben, sage ich mal, hingeben kann, ohne dass es sie jetzt meinetwegen irgendwann zercrushed oder dass sie halt Burnout bekommen. Um, und ich glaube, viele Leute sind ganz gut bedient, wenn sie zwar auch eine Leidenschaft haben, aber vielleicht dann diese Leidenschaft zum bestimmten Grad ausleben und halt trotzdem noch nebenbei vielleicht andere Prioritäten haben, wie eine Familie gründen um, oder für, für den Rest der Familie da zu sein. Ich denke, das ist wahrscheinlich so: Freunde, um, das sind so die zwei anderen Was Bereiche, auch völlig Hobbys. Durch, ne? Also, völlig
0: ist absolut. Das, das absolut, soll voll, ja auch so sein. Voll. Ja, soll
1: so ja. sein, wenn du, also kann aber auch nicht so sein. Um, aber also kann auch die, so die, die wenn es jetzt die, jeder die, machen würde. Ja, also ja, du, dann, <lacht> dann ähm, das ist auch gut. na, was heißt so wie ich, ich bin ja auch nicht da, wo ich hin will, aber das da bin ich, also ich bin denke ich gut dabei.
0: Aber um, das ist ja genau das Ding. Ja,
1: das ist genau das Ding, absolut.
0: Du bist halt nicht da, wo du sein willst und deswegen arbeitest du halt an dieser einen Sache.
1: Mhm. Ja, okay. Ähm, ansonsten, pff, ich habe zum Cut nicht mehr so viel zu sagen, außer dass es mir extrem leicht fällt. Also ich habe wirklich absolut keine Probleme. Mir fällt äh, das Steps Hitten schwerer als das Diäten. Ähm, und ich habe halt nicht mehr viele du Steps. Meinst,
0: du meinst das Essen an sich? Äh, ja, das Essen an sich. Also, ja, äh, an sich. also Ich
1: habe ähm, Ich diete mit 1900 Kalorien aktuell. Ich habe keine Refeeds. Das sind 210 Protein, 160 Carbs, 45 Fats. Ähm, das ist super easy für mich. Ich denke in keinster Weise an Essen. Ähm, wenn ich weiß halt, ich bin halt, also mein Alltag ist relativ gleich so, ich weiß halt, morgens, ich stehe auf, ich gehe auf Toilette, ich wiege mich, danach trinke ich schnell einen Shake, dann ist die erste Mahlzeit rum und dann habe ich erstmal drei, vier, fünf Stunden Zeit zu arbeiten ähm, dann steht halt irgendwann Pre-Workout mein, mein Grießbrei mit Schokolade und Beeren an, den esse ich dann aber auch eigentlich primär nur, weil der muss halt jetzt rein, so ich brauche halt Pre-Workout yeah, Pre halt, ja yeah, voll um, ich muss sagen, ich habe jetzt zum Beispiel nach dem Diet Break wieder ein bisschen mehr Hunger, also so wie am Anfang der Diät, dass ich relativ starken Hunger habe, aber es ist nicht so, der Hunger nervt mich nicht mehr. Also der Hunger ist halt, ich merke den halt und dann denke ich mir so, okay, whatever. So um,
0: es Ist, jetzt ist nicht nach so. Diet Breaks aber oft so, finde ich. Ja, absolut, ich.
1: absolut. Safe, safe. Einfach auch, weil du mehr Nahrung zu dir geführt hast. Wobei ich sagen muss, ja. ich habe den Diet Break jetzt, also es, war ja jetzt, es waren jetzt vier Tage, die ich zu Hause war, am fünften Tag habe ich trainiert, weil da kam ich eben aus der Quarantäne raus und habe ähm, auch am fünften Tag wieder diätet. Nicht komplett, also ich habe nicht getrackt an dem Tag, aber ich habe probiert halt einfach mit, mit dem Kontext, dass ich bei meiner Mom esse am Abend so wenig wie möglich zu essen und gleichzeitig halt alle Rahmenbedingungen, Obst, Gemüse, Protein zu decken, Protein-Feedings. Ich ähm, muss sagen, dass ich vermutlich die vier Tage Maintenance vermutlich eher zu wenig gegessen habe als zu viel. Es war auch komplett intuitiv, also ich habe nicht getrackt, ich habe äh, viel auswärts gegessen also nicht, nicht auswärts, wir haben halt bestellt. Von Und, auswärts? Ähm, ja, ohne auswärts. Ja, was ist es denn sonst? Wir haben einfach viel bestellt. Nee, von, von, von auswärts? Von auswärts, ja perfekt. Äh, von auswärts. <lacht> ja. Ich habe äh, Döner gegessen, den ich hier in ähm, Wien, wobei mir gesagt wurde, es gibt auch irgendwie einen guten Döner, also vielleicht muss ich mich hier einfach mal ein bisschen mehr umschauen. Ähm, allerdings wurde mir auch oft gesagt, dass Deutschland halt den besseren Döner hat, deswegen dachte ich mir, komm, äh, wenn, wenn du schon in Deutschland bist, so, dann haust du dir halt ordentlich äh, äh, Döner rein. Yeah. Ja, das, hat auch, das ist sich auch
0: gut ausgegangen. Ich war... Alter, ich habe fucking dreimal Döner gegessen. Ja, der Döner geht halt in der Diät auch eh gut, finde ich.
1: Also ja, jetzt, also ja, in der Diät jetzt nicht unbedingt. Wenn ähm, du also,
0: jetzt zehn Wochen out bist, okay, aber wenn du halt einen Cut machst und... Äh, ja, kommt komm, ein bisschen drauf klar. an, was
1: du... So. Ich habe halt einmal Dönerzeller mit Pommes gegessen, einmal Klammerjum und einmal normalen Döner, also...
0: Ja, Döner Teller mit Pommes, okay. Wenn du einen Döner nimmst und die Soße weglässt, dann geht ja, das schon. Ja, aber wer isst denn
1: seinen Döner ohne Soße, Alter? Ich ja, ich zum weiß Beispiel, eh was. Wenn ich
0: <lacht> ja, normal. Nein, ich esse esse ich, ich, esse, ich
1: esse im Cut, wenn ich türkisch essen gehe. Also, das ist ja so ein türkisches Restaurant. An der Stelle, wenn ihr irgendwie aus dem Raum Essen kommt, geht unbedingt zu Miran, Alter. Ich mache nie Kleiner. Werbung. Ich mache wirklich nie <lacht> Werbung so. Ich habe keine Codes, nichts. Sponsoring. Aber Alter, geht zu Miran. <lacht> Und zieht euch diesen Döner rein, so und dankt mir später so.
0: Und sagt, dass ihr von ja. Jan kommt, dann äh, ja, noch mal. kommt ihr gar nicht. Ey, nichts. der Typ. <lacht>
1: genau. <lacht> der Typ ist einfach, also der Typ ist auch einfach für mich so die richtige Koryphäe im Döner-Game, Alter. So, der ist halt, das ist der Chef, der ist die ganze Zeit selbst da, so. Der ist die ganze Zeit rund um die Uhr selbst da am Ackern, Alter. Der ist der Letzte, der rausgeht und der Laden läuft halt unnormal krass, so. Und der ist trotzdem die ganze Zeit da und ist am Ackern, Junge. Der ist, Einfach Gold, Mann. Ehrlich. Und der ist auch gleichzeitig okay. mal über nett, so. Und der Döner ja, ist krass. Ist, ist, ja. Perfekt. Okay, also geht auf jeden döner, Fall zum Döner. döner also, Timestamps okay, macht Fall. Niklas dann rein. So. Ja, ja, ich habe Niklas <lacht> eh gesagt, er muss die Timestamps bisschen, er darf die nicht so allgemein und riesig machen dann so 20 Minuten Marvins Prozess ja, ja, voll. Habe ich auch, hab auch letztens gedacht. so. Ja, ja, egal. Einfach mal wieder hier Niklas kritisieren im Podcast. Um, naja, geht, geht auf jeden Fall zu Miran in Essen. Um, wirklich. Und zieht euch Döner rein dort. Alles klar. Um, ich werde... Du über Training reden, oder? Ja, ich äh, wollte noch kurz das mit dem ähm, mit dem. Also was ich sagen wollte, die Einfachheit des Cuts ist wirklich. Es läuft halt so nebenbei durch und es wird halt einfach abgehakt und es fällt mir nicht schwer. Also mir fällt das Steps machen deutlich schwerer, einfach weil ich habe morgens einen kleinen Spaziergang. Ich habe zum ich fahre zum Training und zurück zum Training mit Öffentlichen. Da kommen auch ein paar Steps zusammen. Je nachdem was ich trainiere und je nachdem wer da ist, laufe ich mehr oder weniger im Training. Wenn jetzt ähm, wenn jetzt wer da ist, mit dem ich quatscht, dann laufe ich nicht die ganze Zeit wie so ein Irrer auf und ab. Ähm,
0: um ihn herum so.
1: Perfekt. Und wenn ich lower trainiere zum Beispiel, mache ich das auch nicht. Also da liege ich halt zwischen den mm. Sätzen am Boden. Und dann brauche mm. ich halt manchmal abends noch 3000 Steps. 3000 Steps klingt jetzt nicht viel, ähm, aber muss ich halt einfach nachts oder abends nochmal raus. Und wenn ich zum Beispiel einen Restday habe, dann mache ich halt in der Regel zwei große Spaziergänge. Und ich finde so, wenn du es nicht gewohnt bist, ähm, 5000 Steps auf dem iPhone sind halt, keine Ahnung, eine Stunde Spaziergang oder so. Und zwei Spaziergänge am Tag ist nicht so wenig für mich, eine Stunde jeweils. Also an einem Rest jetzt zum Beispiel, um auf deine 10.000 Steps zu kommen, wenn du ansonsten wirklich nichts machst, außer Homeoffice oder in dem Fall halt Online-Coaching. Das hat mit Homeoffice <lacht> ja dann nichts zu tun. Ähm, wenn du halt von zu Hause arbeitest. Und äh, ja, ich bin mal gespannt. also ähm, Step Adherence ist eigentlich ziemlich on point. Ich hatte vielleicht mal ein paar Tage, wo ich ein bisschen runter war. Rate of loss war halt trotzdem im Rahmen, von daher war es mir dann auch egal. Ähm, die Idee ist super easy. Ähm, und ja, ich bin gespannt, wann es hart wird. Ich werde eventuell diesen Zyklus schon, sonst wahrscheinlich im nächsten, ähm, anfangen zu refeeden, einfach um Trainingsperformance ein bisschen zu unterstützen, weil bisher ähm, ist es die Training wirklich weiterhin progressiv, ähm, was zum einen sicherlich daran liegt, dass ich immer noch relativ schwer bin, zum anderen auch einfach das neue Setup jetzt dort äh, mit, viel, mit vielen freien Übungen und dass da auch einfach eine neuronale und technische Kompetenz mit einfließt. Ähm, und halt auch einfach das Mindset, das Mindset während des Cuts, dass du eben weiterhin vor eine lange, lange, lange Zeit progressiv trainieren kannst. Ich, ich, es sollte halt nicht in so ein Extremes abfallen, wo du auf keinen Fall, selbst wenn du es so solltest, in irgendeiner Form mit Load oder Volumina runtergehst, weil dann fährst du dich halt einfach nur gegen die Wand oder deine Technik wird schlechter. Aber äh, gerade in einem, in, einem, in einer Diät, die eben nicht in einer, in einer Prep endet. Und im Endeffekt, eine Prep ist ja auch nur eine lange Diät mit dem Ende, was du halt ohne Prep nicht machen solltest. Um, und dann natürlich der Wettkampfaspekt an sich. Ähm, klar, es gibt andere Unterschiede. Ich, die, Im Endeffekt, ich höre halt dann auf, wenn es wirklich hart wird. Und äh, yeah. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den größten Teil der Prep äh, der, der Diät jetzt, wenn ich sogar den, der, die ganze Diät, weiter in Progress machen kann. Und das wird dann eben äh, in geraumer Zeit, wenn ich eben merke, dass so langsam aber sicher die Diät auch meine Trainingsperformance angeht oder ich vielleicht ein bisschen lethargischer werde, ich die Diät einfach mehr merke, dass ich dann eben mit Refeeds gegensteuere. Das hat sich auch in der Prep eigentlich äh, gut bewährt, ähm, dann eben den Refeed auf den offenen Trainingstag zu legen, der potenziell vielleicht eher noch vom, vom Defizit beeinträchtigt wird, vermutlich eher Push und ähm, mental vielleicht ein bisschen lower, also mental, was heißt ein bisschen mental lower, ähm, zum Beispiel habe ich in der Prep dann die Refeeds an den ersten Push-Tag gelegt. Ähm, Mhm. Vor der ersten Lower Session, also dann war der erste Refeed an Push und der die zweite der zweite Refeed an Lower und dann warst du halt insgesamt ein bisschen, hast du ein bisschen mehr Carbs in System, System, warst vielleicht ein bisschen weniger lethargisch und ein bisschen äh, voller, was dein äh, Muskelglykogen angeht und das hat sich dann eben positiv auf die Sessions übertragen. Ähm, aber ansonsten, ja Mealtiming aktuell hat sich jetzt nicht großartig geändert, außer dass ich halt
0: äh, die größte Menge an Carbs Pre-Workout konsumiere. Mhm und enter. Ja, ist halt auch oft so. Also ich, ich finde generell, dass du es in der Diät halt sehr oft ähm, bei verschiedensten Leuten merkst, dass dann halt am Anfang einer Diät erstmal die Trainingsperformance auch tendenziell noch sehr, sehr gut steigt mhm. und dass man auch sehr, sehr gut progressiv trainieren kann. Und das liegt wahrscheinlich einerseits auch an dieser Akzeptanz, dass man halt auch versteht, dass das auch in der Diät noch funktioniert und dass man halt, wenn man eh mit einem höheren KFA noch in der Diät startet, dass es einfach schlicht möglich ist, und ähm, als zweiten Punkt halt natürlich auch, dass du dich in der Regel dann auch ein bisschen vitaler fühlst, wenn man halt dann auch mit einem recht, recht hohen KVA eine Diät reinstartet. Ja. Dann fühlst du dich halt besser. Du bist halt nicht mehr so mhm. lethargisch. Und dann hast du halt aus dieser Lethargie, aus dieser Aufbaulethargie raus eine Diät wo du dich vitaler fühlst, bis dann halt irgendwann wieder diese Schwelle kommt, dieser Punkt kommt, wo die Diät dann halt umkippt, wenn man so will. Und du da halt dann auch wieder an, an äh, Lethargie oder dass da halt eben wieder mehr wird mit der Lethargie. Du
1: wirst halt insgesamt erstmal, wie du gesagt hast, vitaler und deine, deine Werte verbessern sich halt vermutlich auch einfach erstmal.
0: Und der Motivationsaspekt ist natürlich auch nicht so von Du baust halt Momentum auf, du mhm. siehst, dass die Form besser wird, du... Ähm, ja, kannst du ein bisschen die Arbeit freilegen, die du halt vorher geleistet hast mhm. und äh, du siehst halt auf dem Papier auch einfach, wie es vorangeht und wie es runtergeht, was halt in ja. einem Aufbau sicherlich irgendwo auch so ist, weil du es anhand langsamer. deiner Performance und deiner Optik auch sehen kannst, aber es ist halt eben deutlich langsamer und dadurch kannst du halt eben die Motivation sicherlich da auch ein bisschen besser aufrechterhalten.
1: Der, der, Pro der Progress ist einfach deutlich kurzfristiger durch akuter sichtbar. Genau. Ähm. Ja, stimme ich grundsätzlich komplett zu. Ich fand es halt auch interessant, dass jetzt auch ähm, Also ich, ich bin nach Deutschland gekommen und ich, ich will nicht sagen, dass ich per se Cravings hatte, aber ich dachte mir schon so, ja gut, einen Döner kann ich jetzt mal essen. Und dann habe ich den Döner gegessen und beim Essen dachte ich mir dann auch wieder so, ja okay, war jetzt gut so, aber okay. Also sehr <lacht> ähnlich wie jetzt hier mit dem starken Hunger, den ich teilweise verspüre, vor allem jetzt am Anfang der Diät und auch jetzt nach dem, nach dem Dietbreak. Und dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich halt essen, weil gleich geht Training los. Oder ich fahre gleich zum Training. Dann er sich das und denken halt dabei auch so ja okay aber das ist aber halt halt jetzt da ja ja aber das ist halt auch eigentlich zu erwarten weil ich wiege aktuell 84 Kilo also grob 84 Kilo und mein Appetit zum Beispiel am Anfang oder am Ende der Offseason vor der Prep mit
0: 80,5 war auch komplett katastrophal ähm. aber genießt du das nicht eher also ich ich finde ähm, oder ich für meinen Teil, wenn ich halt so zurückerinnere, was ich so für Ernährungsmuster auch in der Prep und nach der Prep so hatte, dann ist das für mich ähm, eigentlich etwas, etwas Positives zu merken, dass halt einfach das Food schon, äh, dass du schon ein gewisses Desinteresse hast. Ja, Kühlüber, weißt du. aber das
1: nimmt dir halt einfach die, die, die Pleasureness von Essen. Was ich jetzt persönlich nicht so schlimm ja. finde, weil ich, Essen ist ja, jetzt eben. kein Mittelpunkt in meinem Leben so. Ähm, Essen ist sicherlich eine coole Sache, aber du hast einfach im bodybuilding Oft Phasen, wo Essen halt einfach der primäre, äh, die primäre Fun Funktion von Essen ist halt die
0: Funktion so. Ähm. Ja, und wenn du es schaffst, halt die, 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 das, äh, die Freude am Essen zu integrieren in das Ganze, dann hast du es natürlich als Jackpot so, aber Absolut. letzten Endes steht halt das Ziel immer übergeordnet. Und wenn mhm. du dann halt auch mal solche Phasen hast, dann ja, musst du sie halt akzeptieren. Ja, das, Ding Als bei, Bodybuilder. das
1: Ding ist halt, ich war in der Vergangenheit ein extrem guter Esser und ich glaube, es liegt einfach daran, weil ich so lange viel diätet habe und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall und dementsprechend, ich will nicht sagen, dass ich ein schlechter Esser bin, weil selbst in Phasen, in denen ich extrem schlecht essen konnte und extrem struggle damit hatte, ist er einfach trotzdem gemacht. Es wird halt einfach trotzdem mhm. erledigt, so das führt halt keinen Weg dran vorbei, egal wie dich du dich dabei fühlst. Ähm, um, Sushi in Köln. Ja, ja, gut, aber da waren wir ja noch ziemlich post-Prep. Ich muss sagen, für mich war, glaube ich, die angenehmste Phase, was Essen angeht, irgendwie echt so ein, zwei Monate Post-Prep. Weil da war Essen noch das so. Das war nicht
0: Post-Prep, Mann. Das war im Sommer.
1: Ah, du meinst das zweite Mal Sushi in Köln? Ah, Kraftstation, Köln. ja, ja. Ja, ja, voll. Nee, ja, wir ja. waren in Düsseldorf. Ja, Achso, so. Aber ach so du meinst, du meinst, ja, ja. du meinst da, wo du eigentlich auf dem Papier verloren hast im Sushi-Battle? <lacht>
0: <lacht> genau, ja. genau da, ja. ja das Papier habe ich aber noch nicht gesehen.
1: Naja, ich habe mehr gegessen als du im Vorjahr. Ja. Wir haben gleich viel gegessen und dann war, die, war es halt vorbei so.
0: Ich enthalte mich.
1: Ähm, boah, du hast mich komplett rausgebracht. Ich glaube, die angenehmste Phase war echt so Post-Prep ein paar Monate danach, so zwei Monate danach. Da war Essen halt noch nice, aber ich war trotzdem halt so voll bedient mit, mit den Kalorien, die ich hatte. Ja. Da hat man sich halt schon auf Essen auch noch irgendwie gefreut. so Ja. ja. <lacht> nee, also... Kann ähm, ich bestätigen? Ähm, für, für mich ist halt so, die... die Pre also peak of season ist halt Essen. So, ja. Also ich, ich habe 2019, Alter, ich habe vor der Prep Eis getrunken. Ich kann mich erinnern, ich äh, saß in meinem Bett und ich habe ähm, Hagen, das wurde mir mitgebracht. so. Und weil ich es ewig nicht mehr gegessen hatte und ich dachte mir, okay, vielleicht geht es gut rein. Und dann saß ich da und habe irgendwie zwei Löffel genommen und dachte mir so, Junge, du kannst es nicht essen. Dann habe ich gewartet, bis das geschmolzen ist und dann habe ich es getrunken.
0: Einfach das 6 Euro Eis getrunken. <lacht> wow. Ja, ähm, ja. also habe
1: ich auf jeden Fall alles schon durchgemacht. Bin gespannt. Ich denke, mit, mit Richtung 75 Kilo wird es auf jeden Fall wieder interessanter auch zu essen. Ja. Um, yeah, yeah. Aber das ist ja dann auch einfach äh, in Bezug nochmal auf die äh, Settling Range. Und du hast eben diesen untersten Punkt und der unterste Punkt heißt ja jetzt auch nicht per se. Ich würde sagen, das ist einfach der Punkt, wo du produktiv in, die Aufbau, in den Aufbau starten kannst, ohne dass du jetzt erstmal Monate oder Wochen lang recovern musst. Uh. Das heißt nicht, dass sobald du den kleinsten, das kleinste bisschen die Diät merkst ähm, oder das kleinste bisschen merkst, dass du vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf dem Essen hast jetzt, nachdem du 15 Kilo verloren hast oder 10, dass du dort direkt, dass dort wirklich dieser Punkt ist. Ähm, ich denke, dieser Punkt ist eher zu etablieren, wenn du mal dann ein zwei Wochen aus dem Defizit raus bist, wie du dich dann fühlst. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil eben mit diesen 70 Kilo im Juli in 2019 habe ich mich extrem, also was heißt extrem gut gefühlt, aber ich habe mich in der in der Diät selbst im Defizit selbst relativ gut gefühlt. Ähm, Essen war okay und hätte ich da halt, wäre ich da in den Aufbau gegangen mit mehr Kalorien, wäre das sicherlich eine sehr, sehr gute Ausgangslage gewesen. Muss aber auch sagen, auf dem Weg nach oben, nach der PrEP, auf gar keinen Fall. 70 Kilo wäre keine gute Ausgangslage gewesen. Ja so. yeah. ähm,
0: Ja gut, aber da warst du dann eben auch entsprechend signifikant tiefer nochmal. Absolut. Und hast ja dann eben diese, diese negativen Diätanpassungen auch viel mehr noch Mitgenommen, ja. weil dein Körpergewicht von dort aus ja auch recht schnell wieder in diesem Bereich war, aber die Diät äh, Erscheinungen mhm. ja trotzdem noch nicht weg waren. Ne? Also, das überschneidet sich dann halt in dem Fall. Ja,
1: und vor allem, ich meine, ich hatte die 70 Kilo. Ähm, ich habe ja, also, Lowest Weight in war irgendwas mit 64, irgendwas okay. so. Ich, vielleicht hatte ich auch sogar, vielleicht bin ich sogar auch mal unter 64 gedroppt beim Entladen. Das sind ja nochmal, das sind ja nochmal, ähm, das sind ja nochmal 10% minus auf die 70 drauf. Also, ja. Ja. Ja, und das waren halt auch... Ich
0: bin sehr gespannt, wie, der, wie deine Form ist. Ja, ich, also, ähm, ich, äh, ich könnte mir, cool.
1: könnt mir gut vorstellen, dass es mit 75 schon extrem gut aussieht. Weil du musst halt auch überlegen, die 65 sind ja dann auch in dem Kontext, dass du ein gewisses Maß an Muskulaturverlust eingebußt hat durch, durch die Prep. Und das wird ja jetzt im besten ja. Fall nicht passieren, weil du einfach noch hoch genug ja. bist. Also ich kann dir mal Bilder mit 70 äh, schicken, die sahen schon echt verdammt gut aus. Also so All-Around-Look war da safe halt auch besser als jetzt mit 65 so. Außer vielleicht, ob hier mhm. auf der Bühne so, ganz klar. Aber so mhm. All Alltags-Look so, wie der ich vielleicht noch mhm. in Klamotten aussah oder eher in Klamotten sah ich auch schon ziemlich dünn aus da. Aber sie ja, gut, das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern. Außer mit 90 Kilo. Mit 90 Kilo fülle ich auch 3XL aus. <lacht> Perfekt. Perfekt. <lacht> das ist übrigens ein 3 xl shirt Ah, crazy
0: Ja super. Na, ich, ich habe mich schon gefragt, warum du so, warum du so huge aussiehst <lacht> perfekt ähm, ja ich glaube, das
1: ist so der, der Status Quo, was die Diät angeht ähm, und ja Training, wie gesagt, es ist weiterhin progressiv, ich habe den ersten so abgeschlossen ähm, aktuell Pull, Push, Lower Off, Pull, Push, Lower Off, Repeat, also 8 Tage Mikrozy Mikrozyklus und ja, kam zum Training gar nicht so viel mehr sagen. Ich habe jetzt die Rest-Days eben vorgezogen in Deutschland. Ich habe das davor in der off auch schon eine Zeit lang gemacht. Ich mache das auch mittlerweile mit vielen Athleten, dass ich eben Rest-Days einschiebe, vier oder fünf anstatt eine komplette deload woche Das ist so teils, teils. Ich denke, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt ein richtig für den einen und ein falsch für den einen und vice versa. Oder was okay. heißt falsch, aber besser und schlechter vielleicht, ist vielleicht eine bessere Bezeichnung. Um, und wo du dich da eben auffällst, um, muss man eben herausfinden. Ein Deload hat halt eben den Vorteil, dass du vermutlich einen etwas besseren Einstieg hast und du jetzt zum Beispiel in dem Date-Kontext dann auch einfach mehr Zeit hast, mehr zu essen. Also jetzt meinetwegen, wenn du den Diet Break sieben Tage machen willst, würde ich dir jetzt nicht unbedingt sieben Rest Days empfehlen. So, und sieben Rest Days mhm. und ist mehr. Super. Yeah. Um, dann kommst du halt yeah. drei Kilo schwerer zurück und brauchst halt erstmal zwei Wochen Intro. Um, jetzt mal ganz blöd gesagt, ganz pauschal. Ob das jetzt wirklich so ist, sei mal dahingestellt. Aber um, ein Deload hat halt einfach den Vorteil, dass du äh, technisch nicht so sehr äh, Adaption verlierst, dass du neuronal nicht so viel Adaption verlierst und vermutlich auch ein bisschen weniger Muskulatur insgesamt einboost, auch wenn das wirklich Mikrolevel sind, auf denen wir uns hier be be befinden. Aber fünf Rest Days anstatt eine Woche Deload wenn du es wirklich. Ähm, wird vermutlich ein bisschen weniger Muskulatur einbußen. Ähm, was nicht heißt, dass du diese Muskulatur dann nicht auch einfach direkt zurückgainst, wenn du eben wieder
0: anfängst zu trainieren. Mhm. Ähm, das ist halt die Theorie. Vielleicht auch, vielleicht auch unter, unter dem Kontext, dass wir halt gerade einfach in einem Lockdown sind, ist halt für die meisten Leute gerade ähm, im Home-Gym ein Deload-Training einfach Ach, eine, bl eine, eine, eine blöde Situation, wenn man das so sagen mhm. will. Und da ist, und da kannst du in einem, in einem, in einem Home Gym einfach mit den Rest Days ähm, eine sehr Voll. gute eine sehr gute Alternative und eine sehr gute andere Option einfach finden, dass man Absolut. sich da so ein bisschen rausnehmen kann aus der ganzen Sache. Ich
1: glaube, ich würde den, würd den Rest-Day-Approach halt wirklich eher äh, im Aufbau tendieren als ähm, in der Date. Aus ja, gegebenen Gründen und ähm, eben auch um den Diet Break ungefähr sieben Tage zu halten. Ansonsten hast du halt den Nachteil von einem Viertage-Rest-Day, dass du deine Struktur so ein bisschen umschmeißt. Was, yeah. was den Beginn der, des Zyklus angeht. Wobei der halt, yeah. ich meine, gut, wenn du dann jetzt wieder mit einem nicht, nicht sieben Tage Zyklus arbeitest, dann kannst du es natürlich auch wieder so hinrichten, dass du am Ende dann doch zum Beispiel bei, äh, bei fünf Wochen glatt rauskommst. Also es funktioniert schon zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, Nachtage Mikrozyklus hast und der letzte Tag ist halt ein Rest-Day und der vierte Tag ist ein Rest-Day. Dann hast du bei vier Mikrozyklen hast du äh, 32 Tage und dann hängst du am Ende nochmal drei Restdays ein, äh, an. Mit dem Restday vom letzten Mikrozyklus sind das vier Restdays und dann bist du bei 35 Tagen und das sind eben auch fünf Wochen. Ähm, das kommt ein bisschen drauf an. Wie. Yeah.
0: Aber, äh, ja. Aber wen habe ich halt vor mir letzten Endes? Ne? Also ist das vielleicht auch jemand, der einfach feste Trainingstage haben muss? Absolut. Aus privaten oder sowas? Voll. Dann, dann ist es dann halt schon wieder gar keine Option mehr. Mhm.
1: Ja, da musst du halt bei einem 7-Tage-Mikrozyklus bleiben. Ja, bin und ich, dann halt entsprechend
0: wahrscheinlich auch richtig deloaden. Mhm. Also auf eine Woche deloaden, mhm. weil halt diese kompletten Rest-Days die Struktur dann halt wieder entsprechend verschieben wird. Ja, ja,
1: ja ähm, ansonsten, beides.
0: der, der, also. der, der
1: Rest-Day-Approach äh, Rest hat halt einfach den Vorteil, dass du vom Gym weg bist. Ähm, und das erholt dich ja. natürlich mental äh, bis zu einem gewissen Grad mehr. Ähm, physiologisch könnte man sogar argumentieren, dass der Deload dich besser recovert, ähm, einfach weil es leichte Aktivität ist. Ähm, mhm. bezüglich, was ich halt auch oft äh, mit auf den Weg gebe, wenn jetzt jemand zum Beispiel fünf Trainingstage hat, dass du die Trainingstage zusammenlegst und vielleicht drei oder vier rausmachst im Deload, also dann trotzdem auch deine drei, vier Rest hast über die Woche, ähm, in Kombination halt mit dem mit dem, mit dem äh, äh, ja, doch, in Kombination mit dem Deload-Training aber wie gesagt bin auch äh, mittlerweile ähm, ben, äh, nutze eben mittlerweile auch oft den 4 bis fünf Tage Rest Day Approach und mit, mit, mit sehr positivem Feedback auch das muss ich an der Stelle definitiv sagen
0: ja voll also gerade in der aktuellen Zeit auch einfach ne ja ähm, muss sagen mich so also rein vom Einstieg in den neuen Zyklus jetzt äh, für mal mein, von meiner persönlichen Einschätzung her fällt mir glaube ich ein deload Approach ein bisschen leichter mhm. für den äh, auch aus einem Motivationsaspekt heraus weil wenn du halt komplett off bist, also gar nicht irgendwie äh, im Gym oder im Training oder was auch immer, dann äh, merke ich das schon irgendwie ähm, vom, das ist, das ist einfach ein bisschen holpriger. Also nicht, dass es mir jetzt gerade schwerfallen würde oder dass es mich interessieren würde, ich gehe natürlich trotzdem, aber rein vom, rein vom Gefühl her ist es einfach ein bisschen, ein bisschen smoother, wenn man halt aus dem aus deload training halt entsprechend wieder reinstartet.
1: Mhm. Ja, stimme ich dir so zu. Cool. Okay. Ähm, ja, ansonsten habe ich eben noch pull in Deutschland trainiert. Äh, am fünften Tag natürlich. Und mhm. ja. Hatte sogar gutes Setup in Deutschland jetzt. Mit Safety Safety-Bau und Kabelzug ja, und so.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, was hast also wo wo äh, wie was hast du in Deutschland gemacht? Also es war ein Keller. Ach so, ja crazy, mhm. ja cool. Ja, ich
1: wurde da, jetzt, ich wurde da äh, hier in Österreich. Ich wurde da mitgenommen in den Keller. Das war ein guter Keller. Ja, nice. Ja. Cool. Absolut. Perfekt, gut. Ähm, wir haben die Stunde, außerdem kommt Sven jetzt jeden Moment. und Der, <lacht> der soll mal jetzt anstellen und mal kurz ja. in den Podcast reinkommen.
0: Na, na, das
1: geht schon. Okay. <lacht> Boah, okay. Ähm, hast du noch irgendwas hinzuzufügen äh, zu den Themen, die wir besprochen haben?
0: Nicht wirklich an der Stelle, nein. Ich denke, okay. wir haben soweit alles ganz gut besprochen, oder? Absolut. Ein, zwei Sachen den Leuten mit auf den Weg gegeben, so wie wir es, so wie wir es versuchen. Ja, ähm, wir können vielleicht noch erwähnen an der Stelle, wenn ihr
1: den Podcast hört und ihr habt Fragen, ähm, dann könnt ihr uns die entweder auf Instagram einfach per DM schicken oder eben hier auch in äh, YouTube ähm, kommentieren. Oder ich weiß gar nicht, kann man auf YouTube noch Nachrichten schreiben? Ich, ich glaube nicht. Ähm, jedenfalls lasst uns die Fragen in irgendeiner Form zukommen. Ähm, ich habe auch das Fragenformular noch. Ich äh, kann das auch in die De Description packen. Ähm, für eventuell länger Fragen. Und dann beantworten wir die eben in den Live-Q&As auf Instagram, die es jetzt aktuell parallel zu den äh, Progressing Beyond-Folgen gibt. Ja, das heißt, es kommt eine Folge Progressing Beyond über Marvin. Dann kommt ein Live-Q&A die Woche darauf. Dann kommt die, die Woche darauf Progressing Beyond über meinen Prozess und dann kommt wieder ein Live Q&A. Ähm, das heißt, ihr, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall <lacht> auf, auf Instagram äh, die Live Q&A's abchecken und ähm, da werden wir dann natürlich auch ähm, sind wir dann
0: natürlich auch happy, eure
1: Fragen zu beantworten.
0: Voll, Absolut. ich finde das eh cool. Also mir macht das Live auch voll Spaß. Mhm. Das ist ganz äh, ganz angenehm so zur Abwechslung. Ja. So. ja, ist halt maximal Thrill so halt viel schief gehen. ja voll ja.
1: Cool, alles klar. Dann äh, wünsche ich dir einen fantastischen Resttag. Äh, grüß Sven von mir und wir hören uns ähm, in zwei Wochen wieder. Beziehungsweise jetzt im live in einer Woche.
0: Yes, danke fürs Zuhören. Peace out.